0: ¿Cómo estás, Julio? Aquí diciendo, apaguen la licuadora, la licuadora.
1: ¿Y, ya, ¿Y la alcanzaron a apagar o está ahorita bzz, a todo lo y que algo da?
0: Sonar. Este, En esta casa se va a comer eh, con salsa verde, Ajá. Eh, no tricolor, porque acuérdate que el jitomate está muy caro y la inflación sí. nos trae a todos hablando solos. Entonces, salsita verde cuando uno Ajá. no puede con la salsa mexicana.
1: Ándale, así es, pues qué bueno, qué bueno que estés ahí al tanto de las vicisitudes gastronómicas y de mercado, y bueno, para esta sección de las vicisitudes políticas. ¿Cómo anda el mercado electoral y político, Carolina?
0: Ya me puse, ahora sí, hasta te conminé en las redes sociales, mi querido Julio. Dije, si no hablamos de los candidatos, no se va a lograr nunca, porque además, yo sí te voy a decir una cosa que me di cuenta al escribir en el Twitter. Uh -huh. Este... Hay padecimientos como la COVID-19 que ha sido tremenda y costosísima para los mexicanos. Oye, casi todo el presupuesto se fue en dos bocas, en el Tren Maya y en las vacunas. Uh -huh. Este, No sé, la viruela quizás nos cueste. No te quiero decir lo que la diabetes y las enfermedades del neoliberalismo, como ahora le dio por decir a, ay, a ese Hugo lópez Gatel, ay, Dios mío. Este hombre, cada vez que abre la boca, algo nos pasa. Pero bueno, la enfermedad más cara que hemos encarado como nación es la calentura electoral.
1: Andale. Yo no sé por
0: qué no está en el cuadro médico, Julio. Sí le da, uh -huh. le da a pocos, en realidad. Somos 113 millones de mexicanos y le da siempre a los mismos de manera recurrente cada tres o seis años. Y pon tú que sean mil personas pero esos mil nos han costado... ¡Ay, Dios mío! Ya olvídate lo que nos cuestan en corrupción. No, lo que nos cuestan en cada elección. Y mira que les quieren lanzar una reforma electoral, pero no se dejan, no se dejan los partidos. Es, ah, es, es un síndrome muy agudo. Yo no sé si tú no crees que eso nos ha hecho daño.
1: Pues sí, desde luego, porque finalmente, como dices, son los mismos enfermos reproduciendo el mismo virus no hay medicina que pueda curar esto y por el contrario, a veces entre más medicina les quieren dar, más autoinmunes se vuelven y más expansivos. Qué terrible virus, Carolina.
0: Es un virus terrible porque además no solamente es que les pegue, si hay mutaciones del COVID como hemos visto, bueno, con estos enfermo, enfermos electorales o cómo vamos a decir, <risa> estos
1: pacientes,
0: sí, estos, estos pacientes no. electorales se mutan también, se transforman Ajá. y entonces pasan de un partido al otro. Mira, yo mutantes, esta vez...
1: ¿Mutantes? Sí mutantes electrodomésticas. A, a ver. Mira, ahorita
0: te hablaba que se mutan y los de siempre. A ver, Ajá. en esta plana. Ajá. ¿Cuántas veces, ay Dios mío, cuántas veces has visto este pacientito azul?
1: Pues sí, desde luego, desde si que luego era. Yo
0: hasta amarillo va a querer ser tricolor, este otro ay. pacientito. Oye, sí. fíjate, alito malito deberíamos Ajá. de agregarle una M, o sea, Manuel Alejandro, y entonces ya sería malito.
1: Malito. Oye, en fin, pero... Me sí. puse
0: a dibujar las planas de tantos candidatos y no sé cómo quieras que le entremos al tema. Este, Yo ya hice hasta mi acordeón, porque acuérdate que a mí me dio también un mal, que es el COVID, me hizo perder la memoria. Y por cierto, ya hice apuntes. También en la calentura electoral hay pérdida de memoria, porque un día eres de un partido, el otro día eres del otro. Un día querías a alguien, al otro día no lo quieres. No se puede ser candidato en este país si no se es desmemoriado, porque tú sabes que las lealtades no, no, no funcionan, pero, pero bueno... ¿Cómo quieres que le entremos? Porque vas a participar en la sección, Julio.
1: Ya estoy puesto lugar? aquí con mis orejas de burro para ponerme cuando no conteste la respuesta. Adelante, maestra.
0: Entonces, yo quise empezar primero las damas, ¿no te uh -huh. parece? Sí, y, claro. Y primero eh, eh, el partido que está en el poder. Digo, ni uh -huh. modo, hay que agarrar a los que pueden llegar por algún designio. Entonces, en la baraja, en primero las damas, te puse a Claudia Sheinbaum. Uh -huh. eh, yo hice categorías superpoderes, fuerzas, o sea, el superpoder, nada más hay uno, las fuerzas y las debilidades. Uh -huh. eh, yo te los canto uh -huh. y tú luego cantas lo que tú creas, porque aquí no hay nada más, ay sí, aquí hay equidad de género, si sí, yo suelto <risa> algo, tú también. Entonces, Pórale. mira, yo en Doña Claudia puse que tiene un superpoder, uh -huh. es un superpoder digital o sea, el del dedo presidencial, ah, el superpoder, tú sabes, que es de ser la más querida por el presidente Andrés Manuel, todo mundo dice que su delfina, no se confunden con la delfina del Estado de México, la secretaria uh -huh. este, de, de Educación Pública, que también este, está súper que pues, requete bien, eh, uh -huh. no, aquí hablamos de ella, y puse en sus fuerzas, Julio, pero se... Hoy las redactaba y hoy casi, casi que las borraba. Entonces decía, el buen desempeño que tuvo en términos de la seguridad pública, ves que han mejorado, la verdad sí han mejorado los datos de seguridad en la Ciudad de México, pero el uh -huh. problema es que tienes ataques como el día de ayer, ¿sabes? Ahí en la colonia Roma y se te quitan las, las ganas, ¿no? Uh -huh. Otra fuerza que le encontré, entonces ahí te van mis fuerzas para que tú vayas uh -huh. viendo las tuyas. La inseguridad. Uh -huh. en términos de la vacuna. La verdad uh -huh. es que la Ciudad de México fue ejemplo de cómo vacunar bien, rápido y, y pues sí, bien y rápido. ¿No te acuerdas que los Santi Andrés Manuel López Obrador decían que íbamos a acabar de vacunar a la población adulta en el 2038 o ¿Sí? algo así? Sí. Digo, la verdad es que tienen problemitas de cálculo, porque eso ya se logró, ya vamos como uh -huh. en la tercera y cuarta. Mis papás ya recibieron la cuarta dosis. Y puse en, ah, en, en sus fortalezas el género. Uh -huh. Es pues una mujer científica, este, bien lograda, ya no es esposa de nadie, porque en realidad ser esposa de Carlos Simas, ay, como que me lo andaba jalando de la greña para abajo por haberle siempre bolsitas de dinero. este Y otra, otra fuerza, el morena duro, el de los puros, el de los que sienten que hay un abolengo. Fíjate, para hacer un partido que no le importa la aristocracia, bueno, el abolengo de ser puro y duro sí les importa en Morena y ahí Doña Claudia trae su ventaja. Y en debilidades puse hay la línea 12 del metro pues sí, Santo Cristo luego que su equipo es flojito flojito, no, no sé sí. bien si tú sientas que tenga un buen equipo eh, la derrota en la elección intermedia, en la del 2000 ya te iba a decir 2018, es que se siente tú, tú hmm. tanto tiempo, pero no la reciente, ¿Dónde? la del 21 uh -huh. y puse que es que no es señorita olvídate señorita México porque de eso no se trata en este tipo de concursos no es señorita simpatía
1: uh -huh. Uh
0: -huh. a ver Tú, ahora tú suelta tu baraja, Julio, estamos aquí en el ping Pong Papas.
1: Sale ping Pong Papas, superpoder de Claudia Chainbaum, la, la voluntad de convertirla en favorita, lo mismo que tú dices. el digital. La voluntad, sí, sí, el poder digital, el dedo superior que se posa sobre ella, incluso gráficamente hubo alguna fotografía hace tiempo donde el propio López Obrador la señalaba digitalmente, y bueno, pues es evidente que es la favorita, la consentida, y ella se comporta como tal. ¿Cuáles son sus fortalezas? A mí me parece también que la campaña de vacunación fue muy bien hecha, muy puntual, muy aceitada la maquinaria, muy eficaz, muy buena atención hacia la gente, Creo que eso es importante. Creo que le ayuda también el hecho de ser una científica que aplica un mayor rigor en el análisis de los asuntos y no se va solamente por la pura grilla, grilla que es otro de los defectos generalizados que tenemos. Pero ya anda grilla,
0: ¿no la sientes grilla? Creo no, que ya bueno, fue la primerita sí. Que empezó, ¿te acuerdas cuando tenía sus góndolas? O no sé cómo se llamen, ya sé que no son... Es, es
1: que ahorita anda desatada, pero además... Es, es, desde no ya... ahí
0: se desató con las porras de presidenta y luego vamos sí, a ir a las grandes obras sí, y vámonos a, a cotonar, ¿cómo dicen? Contonear.
1: A contonear, a pavonearse. A
0: pavonear con todos los candidatos. Claro.
1: Este, Sí, y en la cuestión de otra fortaleza, también la seguridad pública que ha tenido su disminución eh, a tal grado que hay quienes incluso hablan del propio García Harfuch como un eventual candidato a la jefatura del gobierno, porque sería la mano que trataría de controlar y mantener a la Ciudad de México fuera de toda la bronca de tanto despiporre. No lo digas
0: decir. mucho porque se nos vaya a poner un poco mal batres y, y ves que él llegó ahí a resolver el asunto electoral. de Sí, del, del,
1: por escalafón el, lo mandaron de secretario <risa> de gobierno para luego prometerle que va hacia arriba y también se habla de Rosa Isela Rodríguez, ¿eh? Que es, esa, es
0: otra candidata que andan, pero esa la postula, Andrés Manuel, es muy mañoso nuestro presidente. Ya uh -huh. postuló a Nale, postuló a Rosa Isela, pero yo siento que esos son como postulaciones, no sé si llamarles de postulación, digo de postulación, de, de consolación, de, de consolación, de...
1: Pero pues la no anunció a Rosa Isela a la para la presidencia pero yo digo que puede ser para la jefatura de gobierno. Ella ya fue la segunda, fue la secretaria de gobierno eficaz con, con Claudia Chambon en la primera parte. Y toda la carrera política de, de Rosa Isela está hecha en la Ciudad de México, en el gobierno de la Ciudad de México. Tiene toda la razón. La secretaria de Desarrollo Social, Secretaria de Desarrollo Rural, en fin. Y además fue parte del equipo de Martí Batres y, es, y goza de mucha, mucha... Sería la consentida Pero Martín de lo no, que No
0: permitiría que eso pase. No ves es que un Martín padre eso le apareció también tomado por el espíritu del virus, de la fiebre electoral el día de hoy salió en sus redes sociales, en un Twitter, sosteniendo una encuesta que trae arriba o, o muy querido al presidente Andrés Manuel y otra encuesta de un reforma digo, de un reforma de un periódico, basta, ese COVID a mí sí me está dando, pero íjole, unos lapsus horrendos, bueno basta es pues, es lo opuesto al reforma? Pon tú que el ajá. reforma nada más le quiere hacer así los odio, chairos, bueno pon tú que basta es, los AMLOS, así, y, y tenían a Claudia bien querida. Pero a ver, una debilidad, porque si no, no vamos a transitar, o me quedo contigo hasta el fin del programa y quitamos tu mesa.
1: No, 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 una, sí, una debilidad de Claudia es su excesiva dependencia de López Obrador y su caracterización como un personaje incapaz de asumir posturas propias y que reproduce miméticamente lo que le gusta y lo que quiere el jefe ella está apostando políticamente a ser una obedientísima eh, réplica de lo que le diga y lo que le gusta López Obrador, y creo que eso lo detectamos todos, que no asume posiciones políticas propias y que se mantiene solamente como una bocina reproductora de lo que se desea en Palacio Nacional.
0: Así lo parece, aunque yo creo un día nada más como chisme, ¿eh? hace uh -huh. poquillo. por algún motivo creo que la escuché, y la escuché justamente decir que ella no era igual que Andrés Manuel, que porque tenía un, un antecedente de vida propia que la separaba brutalmente, y entonces ella decía, este pues Andrés Manuel nació en Tabasco, en una pequeña comunidad, este... Empezó su carrera abrazando las causas más indigenistas, ¿te acuerdas? Y demás, los movimientos, sexo y demás. Y yo, esa es la forma en la que ella creo que se va a empezar a distinguir. Soy hija de académicos, me he hecho en la universidad. Como que de alguna manera ella se quiere presentar no como esta persona eh, venida del campo y hacia arriba, sino como como la aspiración que durante años este, tuvimos los mexicanos del universitario que estudia, que se lanza hacia enfrente y que viene justamente ella de, de, de una familia este, en los niveles medios, todo lo que perdió en la Ciudad de México, fíjate. Uh -huh. Pero bueno, ya, cambiemos. La que sigue. Marcelo Alcarnal de Ebrard, y yo te enseño mis apuntes en vez de enseñarte una foto. A Oye, ver. son los únicos que salen retratados por todos lados. Ahí está, mira, sí. Marcelo el Carnal. Ahí está
1: Marcelo. Ahí sí, está.
0: Sí. Marcelo Eso, el Carnal Ebrard. Su superpoder, te voy a decir cuál para mí es. No es digital, no es digital. Qué bueno que sí, me... es que él está encomendadito a la morenita del Tepeyac, no, no es cierto, a la morenita de Ejército Nacional. Ya sabes que ahí está la sede del Partido Morena. ¿Y quién es el que dirige los destinos de Morena? Ayojón. Ayojón, Ayojón. Ayojón. Por uh -huh. eso te digo, él está encomendado al santo de, de la morenita del partido de la morena, porque uh -huh. lo, lo traen tomado. Yo sé uh -huh. que no lo quieren nada los puros, mi querido Julio, pero Ayojón está con él, se hizo con él y además, aunque hay mucha crítica dentro de Morena este, detestando a Mario Delgado y su administración, la realidad es que han traído una de resultados que hasta pánico da. Oye, Julio, parece que van a ganar casi todas, hasta se en Aguascalientes se están acercando, Tamaulipas parece que ya van adelante, Durango parece que también van a dar un susto. Imagínate que llevan, se llevan cinco de seis, que hacemos con el ojo. Oye,
1: Carolina, antes, eh, y en, esta, en este tema de la morenita de Ejército Nacional, el problema está en que a la hora de la hora, el hilo suele romperse por lo más delgado. Sí.
0: ¿Por la hebra? ¿Hebra?
1: Por, por lo más de, por la hebra del delgado. ¿Qué te del parece? Delgado.
0: Oye, hebra y delgado. Hebra y delgado, decimos, así es. No. Ese es un buen
1: hilo que podemos seguir.
0: Ahora, yo le vi ventajas. Yo sí le veo fuerzas.
1: Ajá. Una,
0: si sí es el secretario más visible y el que parece que más trabaja, mi querido Julio, porque los demás han, han existido en su no existencia y, y, y Marcelo de alguna forma pues negoció la llegada de las vacunas no es que haya ido a ponerle la vacuna a todo el mundo, pero bien que se desfiló trae ahorita un, un papel importante en términos de la política internacional esta negociación de las Américas este el tema migratorio o sea, de alguna manera se ha codeado con los del mundo y puede Puede ganar prestigio internacional, este, pues porque han dado en este tema, en esta agenda este, de relaciones exteriores que lo favorece y también en esta agenda de viceministro, no, de vicepresidente, <ríe> que, uh -huh. que, que, que también lo favoreció. Mira, hasta doña Ulita se fue y él siguió. Entonces, yo creo que eso le, le sirve. Y, y también le sirve, en términos de preferencias, ¿Qué es lo menos moreno de Morena? este, ¿A qué me refiero? Que no es puro. y, ah, y que Yo entonces, pensaba que
1: te ibas a meter en materia racista. ¿eh? No,
0: no, ah. eso a mí no me gusta nada. Pero a los racistas horrendos de la oposición, uh
1: -huh. este, uh -huh.
0: los que se han destacado, ya sabes, por decir, ay, fuchi son cubanos, ay, fuchi este, se visten con guayaberas, este, estos que no pueden esconder ni queriendo el racismo que traen, sienten que Marcelo es lo menos este morenista que tiene Morena, y no, no lo digo en, en, en color de piel, pero bueno, mm. para estos personajes del terror y del Ku Klux Klan, híjole, yo creo que para ellos sería eh, lo menos Andrés Manuel… Que, que habría, y quizás entonces ahí sus, sus campañas de odio cesarían tantito y veríamos una elección menos polarizada. Eso puede ser una ventaja para, para Marcelo, aunque obvio, también tiene sus desventajas, y es que es más priista que el prismo ¿no? Sí. Antiguo. En sus sí. formas de operar, también sí. tiene una línea 12 que de verdad, híjole, no se la pueden quitar de encima, ni, ni él, ni Claudia Sheinbaum. Y... ¿Qué más te puse? Fíjate, ni siquiera entiendo mi, 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 mi propia ortografía. Pues que también tampoco es muy simpático, no, la verdad es que no lo es. Es que sí, no estamos es. ante una contienda en Morena donde nadie tiene carisma como lo tuvo Andrés Manuel. Ahora te toca, tu turno, a ver si aunque sea hacemos tres.
1: Me toca fortaleza, fortaleza de Marcelo Ebrard, su capacidad ejecutiva, su conocimiento del sistema y su capacidad de ofrecer una especie de, eh, de promediar los, eh, la polarización, centrarla más y hacer que no haya tanto choque eh, tan polarizado como el que se puede dar. Me parece que ese es su principal poder en este momento. Eh, sus fortalezas, su fortaleza principal me parece eh, que reside en eh, esa capacidad de no chocar definitivamente con nadie. Es un político político. Que hace, que sí ejecuta, pero que tampoco aprieta la marca como otros para hacerle sentir a los demás el peso apabullante. Es un hombre inteligente, con un carácter eh, no muy afable, no es, como tú dices, no es un hombre que gane un concurso de simpatías. Si cuenta un chiste, pues dudo mucho que mucha gente se vaya a reír, pero, pero es un hombre que, que tampoco, que siempre tiene un argumento conforme a las necesidades del sistema debilidades, la línea 12 del metro siempre he dicho, es una guillotina política que está siempre ahí, lista para ser activada en el momento en el que lo deseen quienes sean sus adversarios, por ahí lo veo Carolina.
0: Ok, y ahora vámonos ya rapidito porque estoy viendo los minutos, a ver, sí. Adán Augusto López, ese es candidateable porque lo candidateó el propio Andrés Manuel López Obrador y tú que nunca me dejaste de preguntar si yo lo veía yo te decía, lo que veo en Adán Augusto es a Tabasco es decir, la forma de, de ser del propio Andrés Manuel López Obrador, pero en una versión que no es tan ruidosa ni polarizante. Pon tú que es Andrés Manuel, pero que le quitaras las mañaneras y le quitaras la, la obsesión del pasado y de lo neoliberal. Ese es ahora, yo, 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 yo sigo sin creerme que va a ser candidato, pero tú tenías siempre razón, es una buena llanta de refacción, ¿qué tal que se ponchan con la línea 12, que no usa llantas, por cierto?
1: O oh, que los ponchan.
0: <ríe> que, que se ponchan lo, uh -huh. lo, lo, los dos, eh, Claudia y Marcelo, pues uh -huh. ahí está Adán Augusto López, ¿no? Eh, sí. que, que, que representa eso. Y también te voy a contar como chisme, cada vez suena más en las conversaciones de los empresarios este, que construyen Líneas del metro, mira, justamente. Mira
1: uh -huh, yeah, lo que son las cosas. Este,
0: entonces, ese ya, ya no es descartable, como yo te decía, y quiero ver si le escribí un superpoder. Ay, no, mira, aquí está. Sí, la invisibilidad y la efectividad. Y es el as bajo la manga. Ahora, ¿cuál es su debilidad? Pues ser el as bajo la manga. Luego nunca sacan las ases bajo las mangas, nada más se las guardan como uh -huh. un poder de amenaza. Entonces, uh -huh. habrá que ver. Pica, uh -huh. pero no perjudica eso lo puse por la salsa Tabasco, no sé en qué momento se me ocurrió escribirlo, pero <risa> pero, podría, pica, ser pero bueno, no podría ser un buen lema. Adán, pica, pero no perjudica. Ah. Eh, eh, aquí estaba Rosa Isela, Gerardo Fernández moroña mira, hasta lo incluí porque él solito se incluye. Entonces... Pero eso
1: los dejamos para la siguiente, ¿no? Sí, uh
0: -huh. exactamente, ahí vamos a buscar sus superpoderes, y de la oposición no hablamos nada, Julio, se me hace hasta ahí injusto
1: bueno, luego ves una entrevista que le hice a Enrique de la Madrid. Eh... Lo acabo
0: de ver, lo acabo ah, de escuchar. Ah. Fíjate, ese es otro que, qué bien intencionado, habla bien, pero simplemente no, no arrastra, no sé cómo decirte, su enfermedad electoral no contagia. Y mira sí. que es contagiosísimo este bicho de lo, de lo político. ¿eh? Hay bien poquitos infectados, pero cómo nos afectan al resto.
1: Bueno, pues cerramos esta, esta revisión de superpoderes, debilidades y fortalezas de los precandidatos visibles y nos quedamos en espera de que en la próxima ocasión Carolina nos diga si también le anda infectando el espíritu de la política el virus y un día de estos aparece de candidata también a algún cargo de elección popular.
0: Oye, ya ni me lo digas en broma, porque tú dices eso, Julio, y luego... Al que le haces es que me pregunte eso y es la persona más incómoda que me puede preguntar algo así. Mi propio padre, Julio, para que veas el poder de tu influencia.
1: Entonces me dice, oye,
0: ¿tú estás pensando en eso? Digo, no, esos son los pensamientos de Julio que ya están enloqueciendo. <risa> que que, que, que ya, ya, ya no saben ni qué inventarme. Hasta ahorita yo no he tenido esa enfermedad y mira que ya me dio COVID dos veces. Y con lo Ajá. desmemoriada que estoy, uh -huh. este, lo que te digo hoy créelo hoy y también mañana, por favor, porque yo todavía de incongruencia no me contagio.
1: Órale. Carolina, salúdame a tu papá, por favor, que siempre claro tengo que aprecio sí. a sus palabras y a lo que él hace. Gracias, Carolina. Y bueno, pues nos preparamos para la siguiente semana, otro martes en que platicaremos con Carolina Rocha.
0: Muchísimas gracias, Julio.
1: Hasta luego, Carolina. Gracias y buenas tardes.
0: Bye.